0: Rullar vi.
1: Vi rullar. Är du säker på det? Jag är st- stoppsäker på det. Ja,
0: okej. Okej, Hej allihopa och välkommen till... välkomna till allihopa. Herregud, vi rullar verkligen. Hej och välkomna till avsnitt tio av podden. Fy fan vad roligt med mig, Madeleine, Vandra hesemans och.
1: mig, Erik Rosenberg. Där fick jag till det på den här tagningen Hesemans minst
0: Yes, ja. Ska utveckla det där kanske?
1: Jag tänkte det. Du, du tänkte du bara låta den hänga i luften, eller? Ja,
0: jag vet inte hur många som är där Eller har märkt av det. Men, eh, ja, men så är det. Jag har, ju, jag har gått gift med mig.
1: Åh, fan. Alltså, sist jag kollade så var du och jag ihop. Åh, så mycket.
0: Oh, Oj, men jag tänkte var lite modern och frigjord och ha en pojk med en mark. Mm-hmm. det. hoppas det är okej. Okay.
1: Alltså, si du...
0: Nej, men seriöst. Jag ska reda ut lite så här. Jag har alltså ansökt om att få ett extra efternamn. Och det är alltså ett av min farmors holländska släktnamn. Det är ett av mina holländska släktnamn då. Som jag har tagit med här till Sverige. Jag tänkte det skulle vara lite trevligt. Så jag gick igenom hela proceduren att fråga Skatteverket. Helt enkelt, här folkbokföringen. Om det var okej okay att jag fick lägga till ett släktnamn. Och tydligen var det, det för att några månader senare så nu sen i juni så har jag dubbelt efternamn. Det... Så jag är alltså ogift fortfarande ja. men det har du förstått.
1: Det har jag förstått, men du för du tyckte Madlen Valder höll var lite för kort.
0: Jag tyckte det. Och en intressant liten derail innan vi verkligen sätter igång det är att man måste ju få allting liksom pass och körkort och så vidare. Och tyvärr är det att jag har lite för många tecken i mitt eh, namn eh, för att få med alla mina andra namn också och ha med på körkortet. Så från och med framöver så kommer jag heta A.K. Madeleine, alltså likt med liksom, ja, ett vapen helt enkelt. A.K. Madeleine kommer jag vara. Och så Wallahag Hesseman kommer att stå på körkortet. Det är ju väldigt passande.
1: verkligen. Bra kult och
0: Ja, men lite sådär, ja. ja faktiskt. Ja, men det är sånt det Men jag tyckte att det, vi måste piffa till, till var lite nu under pandemin. Så jag gick ICTO till ett, ett extra namn. Man, bara man gör liksom. Betala 1800 kronor och så får man det.
1: Man får göra vad man kan. Det är roliga pengar.
0: Ja, men det är roliga mm. pengar, det ska ju sitta i. Men det, det är inte säkert man hade fått det. De kan ge avslag. Och det sjuka är att de, alltså tydligen har namn för kunnandet stått ut i någon tidning någonstans på en, en nät. Jag bara, vem fan läser den? Jo, jag, för jag tyckte det var jätteroligt att det användes du med. Men, men, men,
1: var är det Post och Inrikes tidningar? Ja,
0: Något so- <laughs> sånt. Va? Är det en sån in i tidningen? Du typ ser och hör. Fast för... Nej, Post
1: och Inrikes är en tidning som känns som den är bara till för förkunnandet av typ så sådär, nu ska de här människorna gifta sig eller nu ska det här företaget göra det här och det här. Alltså mm. du vet, när, när man måste ha någonting i, i en rikstäckande tidning, då ska det vara med i Post och Inrikes. Mm. Det är det ungefär.
0: Ja, det låter ju sjukt spännande. Jag är osäker på om jag någonsin kommer att gå in på den sidan. Jag får kolla saker. <laughs> Nej, men det är rätt kul det faktiskt. Så det är lite upppiffande upp, upp, kan man väl säga. är mm. ja, lite sådär. Vad är annars nytt? Och vad kan vi säga om det här? Nu har vi babblat och derailat en hel del. Men var sitter vi någonstans? Det är natt i
1: Malmö. Wow. Eh, Malmö by night Vi sitter hemma hos dig mm-hmm. Jättemysigt att vara tillbaka kvällen så var vi ju ut på Galej kan man nästan säga
0: Alltså i pandemi pandemigalej kan man säga Med rätt avstånd, hygien Ja det hade vi för sig innan också uh, Men det var jättemysigt Lite lite sexigt Och snuskigt också för, tänk... att, för att du får ju berätta vilken som var med
1: Ja men det var ju nästan en släktträff Det ja. var ju vår lilla poddfamilj Nästan som du vet så här, första gången man ska föra ihop Du vet flera delar av släkten För vare sig man vill det eller inte Så är vi nästan som en liten familj Du och jag Magnus Bettner och Henrik Mattisson mm.
0: I love story <laughs> Wow Kan inte du förklara
1: liksom, Eller så här, För att göra en lång historia kort Ja, så är det så här att du och jag har den här podden tillsammans. Det är underbart. Jag och Magnus fri med en podd som heter Seriemördarna. Och Magnus och Mattisson har en podd som behändigt nog heter Bettiner Mattisson.
0: Chocken, chocken liksom. Ja, men De hade en, ett galej, så att säga. De hade lite en mini-stand-up på nöjes här i Malmö har mm. de haft nu, nu i veckan. Och eh, trevligt att man fick komma dit och titta. Och man har liksom inte, jag har ju inte varit, varit och sett stand-up, fort min egen, sen i oktober 2020 faktiskt.
1: Och typ Ingen har ju kört. Så liksom, nu är ju alla ute och det är ju det första gången som folk är ute idag på scenen. Det
0: är alltså kosläpp för komiker och kulturbranschen. Mm.
1: Kan man väl säga. Och när vi är ändå är inne på det. Mm. Du ska ju faktiskt stå på scen för första gången på torsdag.
0: Absolut. Torsdag 17 juni kan tilläggas om någon skulle lyssna på avsnittet om hundra år. Så 17 juni 2021 så kommer jag att vara konferensier på Humoterrassen i Lund. Och det kommer bli en trevlig tillställning Väldigt, väldigt coronanpassat covidanpassat. Och kommer massor massa roliga komiker Ska faktiskt inte avslöja exakt vilka Men de är väldigt kända både inom stand-up TV, radio och poddar mm. Tjejer, killar, män, kvinnor <skratt> Jo, ja, alla andra Skåningar kön.
1: och icke-skåningar. Skåningar och icke-skåningar,
0: det är väl lämnar jag. Så det kommer att bli väldigt trevligt och spännande. Jag inte har jag inte gått 2014 och då höll folk för öronen. Men det var ju faktiskt, faktiskt ljudteknikers ja, fel. Jag har väldigt skarp röst vi vet det här. Va? Så. Nej, men det ska bli roligt. Och, vad ska du vara? Du ska bära mina sminkväskor. Va?
1: Jag är trunkbärare. Ja, ja. Men det är ju faktiskt så här: Eftersom du är så blygsam av dig, så säger mm. jag så här: att Om man nu vill höra dig mer. Så kan man göra så att då hör man av sig till sin lokala klubb och säger Boka Madeleine Balderhag Hesemans yes. <laughs> Och är man klubbägare själv så plockar man helt enkelt upp och kontaktar dig via sociala medier På slutet av det här programmet kommer det komma vart man får tag i oss Så har man av sig till det så säger man säkert inte du komma och gigga hos oss Så kan man få dig att komma och giga.
0: Och ni får väl gärna boka Erik också. Om ja, ni vill. Ja, och,
1: om man vill ha en fem minuters rookie-komiker, då kan man också få boka med jättegärna. Alltså, jag vill säga sällan nej. Men om man vill ha en etablerad komiker så finns du där också.
0: Mm. Eller så du får fylla med, så kan jag ska <laughs> <laughs> det dig.
1: Där vi har den här podden till. Ja,
0: absolut, så är det. Så är det.
1: <laughs> men du, Madeleine.
0: Mm-hmm.
1: Vad är, för att det här avsnittet ska ju inte handla om varken Better Than och Mattisson eller Stand Up egentligen.
0: Nej, så, och var- har... nej, och varken mm. om liksom personliga... Så egentligen så här, utan nej, men vad ska det handla om idag? Uh, k- var, dagens ämne tycker jag det är dags att vi ja, kör. Ja,
1: dagens ämne. Men jag tänker så här. Får jag lägga in en liten spoilervarning först? Mm. här eh, För den här podden är ju en... Det, har, det pratar vi om. Det är en, en, en analyspodd. Vi, vi nördar ner saker. Och det innebär att vi spoilar en helvete massa efter vägen. Mm. Så därför tänker jag, jag säga så här. Det är spoilervarning. Så att om du inte har sett den här filmen och vill se den och tänker liksom att du inte gillar spoilers- då kanske du ska se filmen först- och sen lyssna på avsnittet. Mm. Men jag tror ju ofta- så kan det också vara kul att höra avsnittet- och sen kollar man på filmen- för att se liksom det, vad vi har pratat om- mm. och liksom fånga upp
0: det. En, an- en annan sak som jag tänkte på också- nu har vi ändå kommit så här pass långt till a c tio att vi har liksom skippat där med presentationerna. Jag utgår liksom från att folk fattar vilka typ vi är. Och vet man inte det så får man väl googla.
1: Ja, och hittar man inte go- på googlingen då mm. så kontaktar man oss och frågar vilka vi är helt men enkelt. Hur fan
0: är ni liksom? Varför bara pratar ni? Exakt. Vad ja,
1: berättar ni ja. till en podd om humor?
0: Ja, men vad, vad är det här för podd egentligen? Ja, men vad är vi för en podd? Alltså, vi är ju ingen humorexperter. Vi måste bara säga det också innan. Vi är ju ingen humorexperter. Det är ingen som doktorerat i humor på något sätt. och så här utan Vi har bara ovanligt bra självförtroende kanske. När vi pratar om det här Men vi är geeks och vi är fans Så det är alltså en nördpodd om humor Inom film, tv, serie, radio Och så vidare och så vidare. Vi, alltså, vi gör nedslag liksom, i, Tycker vi något är roligt Analyserar vi sönder skiten Och presenterar det för er Och det är det som kommer att ske i det här avsnittet också Och då, boom, Erik Presentera, dagens ämne, kör
1: Ja, väl. dagens ämne är eh, Komedifilm Den amerikanska komedin Don't mess with a sohan som fick då den svenska titeln Gidra inte med sån Jag måste faktiskt creda här Jag brukar gnälla på översättningar Av titlar Men det här är en briljant översättning Alltså don't mess Alltså att få in ordet gidra Helt enkelt Alltså man, De hade kunnat gjort det enkelt För att bara skriva så här, Bråka inte med sån Men gidra inte Säger så jäkla mycket Om den här filmen så jag tycker att ja, stor cred, alltså thumbs up för den.
0: är gillar mannen med så han. Ja, som jag hade hetat i Malmö då.
1: Så är det. Och det, det är ju som en kompensation för att man inte får med liksom det där. För i den engelska i originaltiteln så säger ju också The är Han så fantastiskt där också. för Det finns ju också liksom mycket. alltså i, Om man ser filmen så förstår man varför det är så. Varför han inte bara är så han utan The So mm. Så ja, så, Madeleine, kan inte du dra hispitchen om sån? Vad är det för film?
0: En kort, liten, väldigt kort hispitch. Uh, Så so han dwir med reservation för uttalet på många namn här. Han är en israelisk elitsoldat som han fejkar sin egen död för att han, han vill inte hålla på med det här med krig längre utan han vill bli hårstyalist i New York. Och när han kommer dit så råkar han på israeler som känner igen honom. Och, ja, och lite blandat, han börjar jobba för en palestinsk kvinna men avslöjar aldrig sitt ursprung på grund av Israel-palestinakonflikten. Och vi kan lova så här att trots allt kongel med alla teman som liksom filmen har så blev det en happy ending. Alltså, alltså ja, ni fattar. en happy ending, ni fattar. Det blev ett glatt slut om man ska översätta det, helt enkelt.
1: Så är det. Och eh, vilka är det som står bakom det här då, Madeleine?
0: Jo, vi har ju en riktig legend i Hollywood. Det är Jörd Apatow. Det här med uttala namn, alltså.
1: Jag tror det var klokt
0: han är, ju, han är ju inte bara manusuppfattare han är ju även stand up och eh, egentligen vi gick så här att när han var barn så var han ju besatt av humor och idolerna då var Steve Martin till exempel, fantastiskt Brådan Marks och Bill Cosby Eh, och eh, Apple TV har även gjort The Bridesmaids, jag älskar Bridesmaids
1: underbar film, alltså,
0: fantastisk oh. alltså eh, även den här serien Nollor och nördar eh, Geeks and Freaks heter den nu på eh, engelska eh, som gick på femman för Herrensmans år sedan också, fantastiskt rolig serie eh, på smällen med eh, Seth Rogen och eh, vad heter hon, Katrin He- Heigl. Jag borde till uttalskosa. Eh, 40 year old virgin. Alltså snälla någon. Ska du inte rosta mitt uttal?
1: Steve Carell. Nej, nej, för jag kommer få igen det så många gånger. 40 Lips.
0: year old virgin.
1: Ja, du vet ju hur många gånger jag blir blivit av för mitt uttal. Så att jag, jag håller låg profil här. <laughs> för att Jag tänker att jag liksom kanske kan komma undan lite nu. Så. Ja,
0: jättebra. Hur som helst. Alla vet vilken film det är. Också fantastiskt rolig och väldigt knasig film helt enkelt.
1: Ja, Steve Carell. Alltid bra.
0: Sen har vi då Robert Smigel. Han har även en liten roll i filmen som vi återkommer till också. Han har ju även skrivit för Conan O'Brien, The Donna Carvey Show. Och Donna Carvey det är ju en av dem som är med i Wayne's World med
1: Mike Myers. Ja, oh, tack,
0: tack, tack. Jag tror man inte gör denna på den själv. Och även varit med i SNL, Saturday Night Live. Han är ju även komiker då, och han har härmat flera kändisar bland annat. Ringo i Beatles. Och du är
1: så överlycklig när du får nämna det.
0: Ja, absolut. Alltså någon, någon, en Beatle. Ja, bara
1: sådär. Och, och jag måste ju bara säga så, det är så roligt för att vi brukar prata om det här. Vi kommer ju återkomma till det här. kopplingar till gamla avsnitt och så. Mm. Men vi känns det som hela den här podden någonstans bara så här. Själva grundsingulariteten i det här är ju SNL någonstans. <laughs> ja. Visst har det blivit så?
0: Alla, alla vägar leder till... Uh... Night. Live <laughs> Och sen har vi såklart Adam Sandler, legenden. Och han kommer vi att komma till lite senare, givetvis.
1: Så är det. Ehm, och
0: ja. den frisören kanske ska vi tar också. Det är han heter Dennis Dogan. Dugan. Dugan.
1: Dugan? Okay. Ja, vi, vi kör på Dugan. Ja, ja.
0: han har även gjort uh, Happy Gilmore. Uh, I now pronounce you Chuck and Larry. Uh, Grown Ups och så vidare, och så vidare.
1: Alltså, jag har inte googlat det här själv men visst känns det som att det är ju en, en Happy Gilmore-regissör va?
0: Mm. Ja men Dugan jag är ja, happy, Madison, ja, happy Madison förlåt. Ja men det är klart hur inget att få växla. Jo men absolut, det skulle vi verkligen benägen hålla med om, Absolut.
1: Ja, du, de här tre killarna, Sandler, Smigel, Appadog De skrev ett första utkast till den här filmen Redan alltså, för över 20 år sedan Alltså millennieskiftet style någonstans där Men sen så hände ju 9-11 mm. Och vi kommer ju komma mer in på den här filmen Men den är ju inte okontroversiell Sett till alltså, folk alltså, vad, vad den handlar om Så det gjorde att man, man sköt på den helt enkelt Temat var för känsligt och Apple hoppade faktiskt av, eller han lämnade produktionen där, alltså efter det där första utkastet. Så han var inte kvar. Men hans bidrag var det här första grundutkastet då, för att han skulle jobba med andra projekt och eh, vad kan vi mer säga om filmen då den innehåller delar av gamla SNL-sketcher i likhet med andra filmer vi har pratat om här också och då är det framförallt eh, Sabra Shopping Nerd Network och Sabra Prices is Right googlar ni dem så kommer ni kunna se de här sketcherna och det görs också med fördel efter att man har sett filmen, jag tror att man får bäst koppling då eh, och de där sketcherna skrevs av Smigel. Tom Hanks är ju huvudperson i bägge sketcherna. Jag är jätterolig, alltså tolkning där tycker jag, av, av den här judiska programledaren respektive någon sorts tv shop väl. Mm. Så, ja, fantastiskt kul i alla fall. Den första sketchen innehöll dessutom ett av Adam Sandlers första tv-framträdanden. Det är kul. Alltså, jag tror att han var okrediterad men dyker upp i en, alltså en ganska liten roller. Och i sketch 2 så var det då Sandler, eh, Robert Smigel, eh, Rob Schneider, Chris Rock och Kevin Nealon. Så att många som återkommer som faktiskt är med i den filmen som vi pratar om här också. Mm-hmm. Ja, det ska också sägas så. Att den här så han, så han är ju en karaktär som är löst baserad på en hårfrisör och för detta israelisk soldat i Kalifornien som heter Netzi Arbib. Och Arbib lärde Sandra och filmteamet olika stylingtekniker och då i samband med det så tänkte Sandra att jag ska basera den här huvudpersonen på Netzi så att han liksom inkorporerade väldigt mycket av hans maner i i filmen. Så det var inte så att man skapade filmen på honom, men däremot så blev det liksom naturligt i produktionen att man vävde in honom väldigt mycket. Vad kännetecknar då, Soan? Eh, ja, men dels är det här som vi pratar om den politiska satiren. Och då är det ju framförallt konflikten mellan, mellan israeler och palestinier. Är ju en väldigt stor del av det hela. Eh, och det inkluder- innefattar också en massa fördomar om judar och araber som jag tycker Sandler och resten av har tagit upp på ett rätt roligt sätt faktiskt. Och inkorporerat. Eh, det finns en massa judiska seder och traditioner som vi också kommer att återkomma till när vi pratar Sandler. Eh, vi har Sandlers barnsliga humor och vi har Sandlers snuskiga humor. Det är väldigt mycket olika implicita naken-seder, brukar mycket sexskämt. Vi har klassiska särdeleskådor. Jag har nämnt dem tidigare. Rob Schneider. Kevin James kom, dyker upp också. Och faktiskt, det är intressant med Kevin James. Han gör, du kommer att prata mer om honom, men det är ju en cameo han gör. Han Absolut. spelar ju Kevin James. Det är det som är så roligt. Och Kevin Nilon dyker mm. upp också. Och sen har vi också något som jag gillar väldigt mycket. Det är att filmen är filmad väldigt mycket som en B-film. Det är väldigt mycket överrifter. Det är en del saker som känns lite liksom lite, lite plumpt gjort helt enkelt. Men det är väldigt snyggt ändå. Så man har fått in det så. Humor då, Madeleine?
0: Absolut. Alltså det här här filmen är ju väldigt speciell och väldigt känslig för att det finns ju många lager av humor som kan uppfattas som stötande då. Och Sandler har ju valt väldigt svåra ämnen i filmen att ta upp som är väldigt känsliga och därav liksom den, alltså därav skämten liksom. Homosexualitet, Israel-Palestina-konflikten, judar-muslimer och så vidare och så vidare. Och det beskrivs egentligen som en amerikansk black comedy och vad är då? black comedy, jo och det är alltså där man skildrar allvarliga och laddade ämnen med humor till exempel krig och våld etc, och i detta fallet är det ju de här ämnena nämnda tidigare då. sen är det ju väldigt visuell humor då, typiskt och så skulle jag väl säga, väldigt naken alltså Sandler är naken i filmen så ni är bred på det och kläderna har ju också väldigt symboliskt värde som du är kommer tillbaka till senare också Sen är det ju en väldigt tätt film och det är väldigt många skämt per minut. då. Det händer alltså något hela tiden och det gäller liksom att hänga med. Eh, sen har vi då klassiker on joke in a joke. Eh, till exempel, vi kommer återkomma lite exempel senare men eh, en naken sen har faktiskt joke in a joke. Det är kanske det man ska hålla ut efter, eh, koll på då. Det är en hel del sexhumor allmänt, väldigt, ibland ganska plump humor om man ska lägga in en värdering i det hela. Det är skämt om manlighet och då som tidigare nämnt homosexualitet. Skämt om arabisk och judisk kultur givetvis då. sen har vi ju överdrifter till Max och det ska vi säga att det också är också lite sandraktigt det här att det är verkligen over the top humor eh, och man driver med typ och det är inte lite heller och man driver verkligen väldigt skarpt med fördomarna eh, och sen är det liksom att ja, det är liksom alla mellanösterkaraktärerna och fördomar då, som dem eh, till exempel att det är med musiken det är liksom vilka jobb de har det är liksom terrorister och det är utseendemässigt och det är liksom nej men jag tycker att den här filmen har så otroligt många lag och olika sorters humor på olika sätt som berör väldigt känsliga ämnen som kan, tolkar man inte liksom det rätt så kan det, kan det totalt uppfattas. liksom så Man måste verkligen förstå att detta är en humorfilm. Det är alltså ingen faktafilm. Det är klart det är inslag av liksom saker som är sanna. Men det är viktigt att det här är ju en underhållningsfilm. Det är liksom ingen dokumentär, så att säga. Sen kommer vi då till musiken och... Så han är ju en diskokille. Han älskar disco eh, Och eh, man har till exempel En arabifierad variant av rocky det är väldigt häftigt eh, Med då en av karaktärerna Fanta Phantom då den som har gjort musiken det är Robert Grayson Williams och han har även gjort musiken till Wonder Woman, Over the Hedge, b Movie och flera filmer faktiskt i Sandlers biolog Happy Madison Production. Och det som vi tidigare nämnt i den här podden är att Sandler har ju liksom ett stall med folk han samarbeta med och han återanvänder de här människorna. Det är liksom bara recycling på det här och då är ju liksom Grayson Williams en av de här då. Det här soundtracket har ju väldigt många låtar på hebreiska. Och lyssnar man då såklart på musiken i filmen så hör man liksom det här. Och det är, liksom, det är ju ingen chock där så att säga. Men en intressant sak faktiskt: Det är ju att Eurovision-vinnaren Dana International som vann 1998 har, är med att göra låt också. Hon vann 98 med Diva. Vi var i Birmingham. Inte det, vi sa.
1: det kan nog. Jo men det kollar du. Justa det, här. Ja aha.
0: för att en liten derail för att nästa år så hölls ju givetvis finalen i Israel och det var då Charlotte Nilsson då. Nu Parelli vann 199 med tusen och natt. Take me to your heaven.
1: Kan jag låta? Jag måste få lägga in. alltså den lilla derailen här. Alltså... All cred. Så här. Jag vill verkligen säga så här, så här, transrörelsen. Jag tycker att det är väldigt, väldigt alltså modigt, starkt och givetvis så ska man supporta det. Alltså människors rätt att inte bli definierade för liksom ett, alltså ett påtvingat kön mm. om man liksom känner att man är född i fel kropp. Men med det sagt så är det jätteroligt att Dana Internationals låtskrivare hette Svika Pick. Svika Pick, förlåt. Det är jättekul.
0: Det är ett fantastiskt namn. Dock på tal om namn, hade jag hetat så i Sverige eller i Norge, vilket det hade varit ännu värre i Norge, så tror jag nog att jag hade bytt faktiskt. <laughs> det hade ju varit lite stötande.
1: Ja, jag tror inte att det betyder samma sak där Celica <laughs> Pick kommer ifrån. Och det så är de som en Z, då. vilket gör det ett bra ja. artistnamn.
0: Men om vi återgår till musiken är också här att Mariah carey låta är med för att hon är med i filmen, det kommer vi också prata om senare. Och så sjunger hon i då nationalsången, då är en av scenerna. Eh, sen är det även faktiskt intressant att Ace of Base är med med två låtar och då är det bland annat A Beautiful Life är med också. Fantastiskt, det är jättekul att se. Mm,
1: verkligen. Eh, kläderna nämnde du lite kort här. Och det är ju alltså framförallt då, så är ju väldigt mycket en så känns som han blir väldigt mycket en 80-talskille någonstans när han kommer in där. Alltså från början då när han är den här israeliska hjälten så är det ju väldigt mycket militärkläder. Men sen så när han flyttar då och tar sitt nya liv i USA så blir det väldigt mycket ska man säga nästan obscena kläder. Det är väldigt, alltså, väldigt uppknäppt, det är väldigt mycket bling bling. Han har väldigt som en alltså en väldigt Ja, vad, hur, ska man, hur ska man definiera? Alltså, de, den känns väldigt utmärkande och väldigt, är alltså väldigt explicit klädd. Mm. Det vill jag säga. Dra det till egentligen. Sen alltså, har jag, och då är också så här en skämt klädsel, Han har ju väldigt mycket, så här, mycket balbyxor och kalsonger där han har kört. Det känns som att antingen så är han väl utrustad eller så har han kört den här klassiska strumpan i kallingarna av trycket.
0: Är det någon eh, lyssnare eller på sin läsare, eller någon lyssnare som vet det, om han är det eller inte så får ni gärna höra av er.
1: Du menar, det du själv? Ja. <laughs> <laughs> ja, det var roligt mm. eh, Och sen eh, Mariah carey Är ju <laughs> eh, en, en del av det hela Sen finns det också väldigt mycket förstärkningskläder Och vad menar jag med det där? Jo, men alltså kläder som egentligen används bara till för att liksom förstärka Som vi pratar om, eh, fördomen eller karikaturen av en religion eller nationalitet Och det är ju gjort med glimten i ögat För det, jag vill också säga det, vi kommer att återkomma till det Man skrattar ju med folk här och inte åt folk på, Alltså i det fallet Gör man. Ja, man ska ta lite hos folk också. Men, men det finns ju en, en, en kärlek till, till bägge folkslagen skulle jag faktiskt vilja säga. frisyrer har ju en väldigt relativt viktig roll i filmen. Han blir ju frisör. Och det roliga med så är ju att han har ju hittat, han får en, är det en Paul Mitchell-bok han har.
0: Mm.
1: Och från 80-talet. Så att alla frisyrer han har inspirerats av är ju från 80-talet. Det är det som är så extremt roligt. Han har ju en egen frisör som heter Devilon. Så att det är det som är kul Och det har ju också en ganska stor avgörande del där så uh, Yes um, Och um, Connectionen till våra tidigare avsnitt Jag älskar det här partiet alltså, När vi pratar om så här, hur, hur Kan vi liksom knyta an det här ja, men, Det första är ju egentligen då Adam Sandler måste vi ta upp alltså, Huvudpersonen här har varit huvudperson i en av våra tidiga, ett av våra tidiga avsnitt, Wedding Singer. Yes. Sen det är det också så att det är inspirerat av SNL sketcher Det är inte lika tydligt som i Roxbury och Blues Brothers, som är direkt tagna där man gjort hela. Men det finns då SNL alltså sketcher som faktiskt är alltså inbegripna. här då. Eh, sen har vi flera stycken SNL-skådespelare som har ingått i en fasta ensemble. Både Chris Rock, Kevin Neilon, Sandler är ju SNL-are. Dave Matthews, eh, musiker, har gästat SNL. Eh, sen så finns det. En del liksom någon så här nazistgrupp som jag tycker har väldigt tydliga kopplingar till nazistgruppen i Blues Brothers, för andra filmer va? Ja, Eller äh, ja. Vi har. Du nämnde det, Beautiful Life, Ace of Base är med i Madeleine.
0: Night at Roxbury. Just jag mm-hmm. måste ju alltså,
1: låta dig få säga det, eftersom jag vet hur mycket den filmen <laughs> ligger varmt om ditt hjärta där. Så. <laughs> Sen är det också. Vi har ju pratat, pratat Borat i ett avsnitt. Mm. Här finns det också väldigt mycket sådana så kopplingen till det judiska som finns i Borat, Även om då Borat själv är. Eh, verkligen antisemit så är ju Sasha Baron Cohen eh, jude, precis som sändler och det finns ju också de har ju väldigt mycket så här på slang alltså en blandning av verkliga ord och saker som de har twistat till som jag tycker det finns en jätte, jättetydlig koppling där så. Eh, och sen så en, en lite rolig detalj också, i filmen Wedding Singer som vi pratar om så nämns eh, Eric Lammansoff som är en faktisk kompis till Adam Sandler, men de har tagit det som ett roligt namn bara. Och i den här filmen så är Erik Lammansoff faktiskt statist. Så det där finns det en väldigt intressant koppling då. Men ska vi gå in på skådespelarna
0: Jo, men tycker det är dags att liksom, Vi har ju nämnt några stycken då. Det är så här att utöver de liksom, amerikanerna i filmen och klassikerna så är ju en del skådespelare berömda i sitt hemland, Israel då, till exempel. Eh, vi har till exempel, nu är det verkligen reservation för Dan. Ska jag verkligen ta de här? Ja, alltså, okay, då. gör ja Jamit ja, ja, ja. Sol, Idomoseri, Jossi Marschak, Guri Wamberg eh, och Danny Abekasser. Okej, okay, cut Danny Abekasser.
1: Nej, jag tycker det var bra. Jag tycker att får cred för den.
0: Nej, du.
1: <laughs> ja, och då Anshammer då. Ja. Alltså, man måste börja med Adam Sandler. Han är så han i filmen. Och vad kan man säga om Adam Sandler? Känner man inte till Adam Sandler så borde man genast börja börja googla och titta på någonting. Han är ju väldigt mycket, jag skulle säga att han polariserar ganska mycket. Antingen tycker du älskar du Sandler eller så hatar du Sandler. Alltså det känns verkligen som en sån skådis så folk... Alltså, mm. det, är en, det är en hat jag älskar. Jag har ju vänt. Jag har ju gått från att tycka genuint illa om hans skådespelare till att tycka att han är hysteriskt rolig. Och faktiskt också en riktigt bra
0: skådespelare.
1: Mm. Så ja, det är väl det.
0: Ja, men helt enig. Sen har vi då John Turturro som spelade Phantom eller Fatouche, <laughs> som han egentligen heter. Och eh, han var första rollen när han var med eh, som statist i Kjuren från Bronx.
1: Fantastisk film.
0: Jag har faktiskt inte sett den. Ja. Nej, men jag tänker för fan på, vad heter han? Tjuren från Wales, tänker jag. Ja, då.
1: Tom Jones! Ah! Ja. Nej, men det här är ju den gamla boxningsfilmen jo. med Robert De Niro, Raging Bull. Jo, jag vet, men det
0: är liksom direkt, jag bara, oh, Tom Jones? Nej, vänta här nu. Eh, sen har jag även varit med i eh, bröderna Nikonas i, eh, jag now pronounce you, Chuck and Larry, mot Sander året innan till exempel, och har Barton Fink med Coenbröderna, 1991. Så han har gjort en hel del saker faktiskt. Ja, ah.
1: Och sen har vi, och nu nu Madeleine, ska vi prata uttal igen här. <laughs> Emanuel Schrieki tror jag hon uttalar sig. Som spelar Dahlia, som är kvinnan som Soan blir kär i. Hon har ju inte gjort så mycket andra jättetorna Hon har en tämligen stor roll i tv-serie Entourage. Det är väl egentligen det som de flesta borde känna igen här nu. Men du har lite synpunkter på hennes skådespel i den här filmen.
0: Alltså nu är jag ju verkligen ingen expert va? Men det, alltså jag vet inte, det är ju ganska hennes roll är ju nu är vi ingen analys i skådespelar så men eh, jag tycker att hennes roll är ganska blek faktiskt och tyvärr lika så hennes skådespelarinsatser. Jag är ledsen. Eh, jag... Jag vet inte liksom hur annorlunda eller vad hon fått för liksom alltså vad de sagt att hon ska göra. liksom Men jag, jag tycker bara att det är lite änt lite, lite liksom, på något sätt. Det är ju hennes karaktär är väl så helt enkelt att hon inte ska vara allt för utstickande och sådär. Liksom. Men jag vet att det är något i hennes skådespel som bara att ah, fan, jag köper inte det här.
1: Jag är väl beredd att instämma men jag vill också säga att en punkt som jag vill nå dig på. Mm. Det är punkten du säger: så är Jag är ingen expert. Du är ju ändå, alltså en av dina, alltså när vi pratar om det här med att presentera oss själva. Så ett av dina professioner är ju faktiskt skådespeleri, alltså att agera. Så, så du vet ju hur man agerar. Jag tror att du är bättre, alltså, bättre lämpad än gemene man i alla fall på att avgöra om någon person liksom är bra i sitt agerande eller inte.
0: Ja men det är också, sen kan man även få en känsla att alltså det är många som att vissa skådjus och sånt, vad jag tycker att den personen är jättebra men det är väldigt, väldigt olika vad man tycker om den här saker. men det här är liksom att jag brukar inte riktigt reagera på det, men nu när vi har sett filmen några gånger så blir det lite liksom, ne- så, nej, nej
1: Liksom... Nej men jag håller med Det känns lite, lite blekt
0: Ja så det är ju ingen skulle Vi pratar om egentligen Det har jag väl svårt att tro Men samtidigt är det liksom Sällan man reagerar så eller I alla fall ja på det, det är...
1: ja men du har också Alltså det blir ju Kanske lite När du har två så extremt duktiga skådespelare, Tycker jag ska sägas faktiskt Som Adam Sandler Om någon börjar skrika nu Så säger jag bara Kolla Uncut Jems. Och ännu mer Jon Turtur Som är en fantastisk skådespelare mm,
0: Så förstår jag inte Om man får ska skrika Det är ju bara ens egen åsikt liksom. Så om inte man håller med Fine Då är det bara så Det finns liksom ingen absolut sanning att Sandler är bra och dålig. Jag tycker också att han är jättebra givetvis. Ja. Eh, sen har vi då Nick Swardson eh, som spelar då Michael och eh, han är med i, han har gjort, alltså han är också en av de här, man känner så här att man har sett honom i så många filmer men man bara, vem, vem är det liksom? Men vi kan name dropa lite saker. Han har gjort, eh, I Now Pronounce You också den, I Now Pronounce You Chuck and Larry. Eh, han är även med i Blades of Glory eh, med Will Ferrell eh, och och den andra killen som jag har tappat namnet på just nu. Du har inte sett Base of Glory. Nej. Men det är en fantastisk, fantastisk film. Jag måste pitcha in den faktiskt riktigt bra. Han är med där och han har jobbat en hel del med Happy Madison generellt. Så det är ju ingen surprise att han är med i den här filmen också. Nej.
1: Uh, och sen har vi då uh, Lane Cassan, som är uh, som spelar Gale, alltså mamman till Nick Swardson. Uh, hennes stora roll är i uh, Mitt stora grekiska bröllop. Hon är amerikansk med spans-turkisk påbrå, uh, uppväxt i en judisk familj som mm. väldigt många andra i då är. Mm. Men det ska väl också sägas att... Uh, att hon får ju spela väldigt alltså förutom då att hon spelar Israel eller, eller liksom judisk kvinnna. Så gör ju hon faktiskt en del grekiska roller både här och där. Så att, mm. ja, hon har ju en väldigt grekisk touch på sitt utseende <laughs> skulle jag
0: säga. Jag jag älskar grekiska bröllopen. Alltså det är fantastiskt bra filmer. Alltså. Riktigt roliga. Eh, sen har vi då Idomoseri ursäkta uttalet. Eh, eh, han är en israelisk skådespelare eh, men han är även musiker och tv-presentatör och eh, han var med i något som heter Born to be a star som också är med Nick Swanson. Eh, jag förmår att den filmen är rätt jäkla sjuk. Alltså. <laughs> det kan vi ha tipsa om i så fall också. Ja, Det låter spännande, jag har inte mm. sett den. Och Sen kommer vi till en eh, som ligger med mig väldigt annorlunda och det är Rob Schneider. Alltså, han är ju så otroligt bra. Han har varit med Hot Chick, European Gigolo alltså massor. Han är ju en fantastisk stand up också och han gjort flera specialer man kan kolla in och han är väldigt, lite, lite så d derail, hans dotter är musiker det är hon, jag kanske skulle kollat upp det här jag bara kom på det just nu jag tror hette heter någonting med King efternamn hon sjunger låt som heter X and O blev hon känd med. Ja, oh, är det hon? Ja, det är alltså
1: jag kommer inte på namnet men låten är ju jättejättebra. Mm. Hon låter lite som en alltså som en internationell Miss Li ungefär. Ja
0: men absolut, jag tycker är jag att hon är har väldigt den hon är fantastiskt duktig i musiko. Eh också fan är häftigt att jag med helt chock jag bara åker och säga det på hans insta jag bara ojps han är han söt då. Ja vad coolt. Mm. Hon, hon är i alla fall fast hon i mm. alla fall King efternamn mm. och om vi känner med låten X and O en fantastisk sångerska måste jag säga.
1: Snyggt. Du, Derail. apropå Happy Madison. Mm. Alltså, så läste jag någonstans att Schneider och Sander har gjort 17 filmer ihop. Det är wow. galet.
0: Det är jävligt galet faktiskt. Ja.
1: Så det, de, de har timat upp mycket. Mm. Ja, en annan roll som jag tycker är väldigt intressant, inte superstor men väldigt, ganska viktig då, är Michael Buffer som spelar då alltså den här Erkeskurken i, i filmen. Alltså den riktiga skurken, Wallbridge. Och Michael Buffer, den som kan sin kampsport, känner igen Michael Buffer. Han är känd som boxning och wrestlingpresentatör för övrigt som en liten derail halvbror till Bruce Buffer som också är presentatör i Ultimate Fighting i han har spelat sig själv i andra saker och har även spelat boxtingspresentatör i många filmer bland annat Rocky till exempel och hans stora bidrag till, till fighting-historien Malena är ju alltså, punchlinern let's get ready to rumble och han gör ju en rolig parodi på den för han gör ju precis det utropet när han gör den här let's get ready to rumble så gör han den där med sitt efternamn istället ja.
0: <laughs> Wallbridge
1: <laughs> Bra eh, imitation och eh, dessutom så är det ju väldigt snyggt i det. alltså det är väldigt kul tycker jag, för ja. kan, om man har hört den så blir det liksom så blir att interagera man på det. Mm. Ja, kul. Eh, sen har vi också när vi pratar Happy Madison så eh, Kevin Nilson, är ju också så här, som som du introducerade för mig. För jag hade ju inte så mycket koll på honom, men han är ju också. får vi också säga att vara väldigt mycket en Happy Madison skådis eh, Med framförallt då Happy Gilmore och eh, Wedding Singer och är med i den fasta casten på SNL som vi tidigare nämnde. Cameos då, Madeleine, ännu en av mina favoritsektioner.
0: Ja, men det som är skillnaden är att jag börjar den här gången lite och name-roppade. Och kanske Sören också, som vi pratade om innan Dennis Duggan han är med och han spelar en hemlös person. Där. Men hur var det nu här? Han är bortklippt. Vi har väl letat, va? Har letat. Ja, men Jag
1: tror det. så här: Det finns ju två versioner. Det finns en, en, alltså en version som är fyra minuter längre. Och sen tror jag att man klippte fyra minuter i den för att få till en mer eller mindre tillåtet. De har inte exakt samma åldersgränser. Men för att få ner den på 13-årsgräns i, i USA... Så klippte man bort fyra minuter för att klara det här, det här som heter PG13, mm. heter hon jag Istället för X-rated, som är väl den alltså vuxen versionen, eller R-rated. Så är det. Och jag tror att i de där fyra minuterna så försvann sjukdomen. Det kan ju också vara så att man inte tyckte att den var tillräckligt relevant också. Mm. Men där försvann den i alla fall.
0: Sen har vi då Mariah Carey-legenden. Jag tycker det är jätteroligt att hon är med där. Jag vet inte, var, jag vet inte varför hon är med. Varför de har, ska vara med liksom. Nej. Jag... Eller vänta. Nu, nu har vi en liten löskoppling här nu. Maria Carey är ju likt faktiskt Lady Gaga en av de främsta idealerna för eh, liksom den eh, homosexuella rörelsen, så att säga. Hon är ah. ju... Ja, det är ju liksom lite... Eh, jo, men det är väl lite det... Eh, jag som straight är ju inte jätteinsatt i detta, måste jag väl säga. Men vad jag har fått för mig från alltså vänner och släkt som är homosexuella så är det ju liksom att eh, Maria Carey och Lady Gaga är ju ledande liksom för att de drar kampen framåt. Ah. Alltså, det, det är någonting att... Det har bara blivit så på något sätt. Det, det
1: låter ju rimligt. I och med just att det finns det här fokuset på, på den. Så man, man har ju en, en koppling, alltså det finns ju en, en blinkning till gayrörelsen mm. i filmen. Och en annan tanke också, och det här är ett litet provtänk från min sida. Det är så här att man har ju i filmen så är ju den här, alltså, de spelar den här bollsporten. Mm. I, I slutet.
0: Hacksäker. Hack- Som
1: egentligen är typ ett fotboll även väl det man kan komma. Och det är lite tuntigt då man har den där ganska tuntiga turneringen men man drar in en av världens största musikstjärnor. Alltså den, det blir en sån splittrig. Och jag kan tänka mig så här det hade inte varit lika häftigt om man inte får in en superstjärna. Det måste typ vara Mariah Carey, Beyoncé eller mm. Lady Gaga eller någonstans för att det ska funka tror jag. Mm.
0: Absolut, men, absolut. men
1: snyggt att man får in henne i en sån här film alltså. ja,
0: Det är jätteroligt Jag tycker hon är faktiskt en fantastisk ja.
1: Och när vi pratar om den där turneringen då, Så är det ju andra <laughs> som dyker upp då. Där dyker faktiskt den gamla tennisikonen Och faktiskt Sverige-favoriten Blivit väldigt, väldigt populär i Sverige småningom. John McEnroe dyker mm. upp också som sig själv Där så
0: ja ju men jag vet inte om du också har sett det men han är ju faktiskt även med i uh, The Lonely Island är ju liksom en musik och eh uh, som har formats från Saturday Night Live också med bland annat Andy Samberg då, från Brooklyn 991. Nine- Nine- Nej fanns det säger jag? Brooklyn 911 Nine- One- heter den va? Den Brooklyn
1: 99 här... Nine- heter den Brooklyn va? Brooklyn Nine- 99, vad pratar jag, jag om? Ja, ja, men något sånt där, Brooklyn, ja.
0: Men Andy Samberg ha? hur som helst. Uh, han och två andra killar uh, de har ju The Lonely Island och de har gjort en låt som heter I Just Had Sex och i den musikvideon är Jon McEnroe också med. Snyggt,
1: så då får vi till lite koppling eftersom det där också är sprunget och SNL också. SNL, SNL, (laughs) SNL. (laughs) Sen har vi ju kanske en av de mest fascinerande cameo-människorna i i historien för mig. George Takei. Man måste nästan ha varit under en sten om man inte ska känna igen namnet i alla fall. George Takei är ju en alltså egentligen en ganska ordinär skåde som inte gjorde någon supergrej han, han gjorde en ganska stor roll i Star Trek en gång i tiden, men hans stora bidrag var ju att han startade en Facebook-sida där han liksom gjorde skämt och citat och sånt som har blivit alltså så otroligt mycket memes från den där sidan, mm. så han är ju en av de största internetlegendarna genom tiderna faktiskt hittills och George Takei spelar också sig själv i, i en kort cameo i den här filmen
0: mm. Sen har vi då Kevin James som du nämnde tidigare och han är ju bland annat med i serien, han behöver ingen prestation han, han är ju alltså han är med i King of Queens till exempel den här serien och som vi sa tidigare, han brukar medverka med Sandler så är inte James med, vad är det är det verkligen då en Happy Madison-film då kan man ju fråga sig
1: Men det här måste vara första gången han är med i en Sandler-film och spelar Kevin James
0: så. måste Jo, absolut alltså jag, kan inte, jag kan inte på rakan komma på att vara liksom någon annan men jo, då Ligger något i det, ja.
1: Och sen så har vi Bruce Willans. Och här är ju... Bruce Willands är manusförfattare och komiker och är ju någon sorts Edvard of Silén för amerikanerna och för vissa kanske inte det är klockan, men Edvard of Silén är ju mannen som skriver i stort sett alla manus till stora galor i Sverige alltså är det ska det vara slag i festival eller typ guldbagg eller så så är det ju ofta Silen som får gå in och skriva ett manus där
0: mm. Jag måste eller? säga att måste, vi måste lägga lite vad det är Ika, alltså Silén han, han är ju fantastiskt, såklart han har ju inte det jobbet för inget, men han är ju fantastiskt rolig och även på Twitter är han ju otroligt rolig att följa
1: Ja, och jag har aldrig träffat har du du tror honom i eller så där? Jag har
0: gått förbi honom i Eurovision sammanhang. <laughs> Räknas det Oh my god!
1: Får jag faktiskt skruta lite åt dina väg? Du har jobbat på Eurovision två gånger.
0: Yes. Ja? I, I Malmö, Köpenhamn. Eh, och du, det var inte på 90-talet, det var 2013 2014, så gammal är jag inte så. Eh, men eh, jag tycker han är fantastisk och verkar väldigt ödmjuk eh, och han, han är väldigt rolig när han kommenterar nu när vi ser Eurovision och sånt. Så.
1: Jag håller med. Alltså, ja. han är vilken
0: behållning. han är fantastisk och vä-
1: väldigt likable hela sin personlighet ja
0: fan lite ja. Ja, fan lite vad jag är
1: fanboy av <laughs> en, en shoutout till till Edward oh, men, alltså, Bruce Willis han har skrivit bland annat manus till, till Oskarskalan. Det, det är ingen, liksom, ingen kille med liksom, liten liten kredlista där mm. men det som är så fascinerande så här, och vi brukar inte gå in på liksom, alltså, man ska inte kommentera folks utseende på det sättet men det är ju alltså, vad man tycker han har ju ett... Alltså, Enigmatiskt utseende, för han ser verkligen ut som en seriefigur.
0: Ja, men han, han har ju väldigt unikt utseende, ja. får man väl säga. Alltså, utan att lägga någon värdering i det, men det får säga, säga. Liksom, har man sett honom, så glömmer man inte honom. Nej.
1: Exakt och man ser i filmen liksom så här också. Han, han dyker faktiskt för övrigt upp i samma scen som George Takei. Mm. Så, och spelar då ja, Bruce Williams
0: <laughs> Sen har ju även Sandler tagit med familjen med i filmen och både hans dotter och fru är med, Sadie Sandler och Jackie Sandler. de är ju med i slutet på filmen när de åker på en jet det får man tycka lite om man vill med djurhållning och sånt. men det är alltså de är med helt enkelt som en liten cameo där
1: <laughs> och sen så är John Paul DeGioria med och då undrar ni kanske vem ja, John Paul DeGioria skapade eh, varumärket Paul Mitchell som är ett ett varumärke för hårvårdsprodukter Tillsammans med Paul Mitchell Och spelar sig själv Men det roliga är att när Sandler ringer upp DeGioria Så tror han att han ringer Paul Mitchell Så det blir, det blir lite förverklig men, men det är ju ändå en solklar cameo Och, och DeGioria är en, en multimiljardär Han har 2,7 miljarder dollar enligt, enligt Forbes-lista Över den här listan Över, över dollarmiljardärerna så, och, och han spelar då en roll där, där han ringer och försöker värva så han till sin salong mm, för, vilket,
0: precis, för, för vilket är intressant för den salongen äkade honom och honade dem i början på filmen Ja, perfekt Sen har vi då antal kända skådisar med, vi har bland annat Chris Rock, han spelar en amerikansk taxichaufför. Det är bara en scen, väldigt rolig scen för övrigt. Sen har vi Dave Matthews och han spelar Redneck and James som ska hjälpa Walbridge. Och han är även musiker och gitarrist i The Dave Matthews Band och han har varit med i lite olika pjäs och bland annat läste jag och spelade försäljare i I Now Pronounce You, Chuck and Larry. Sen har vi då The fans. Fons är med i en scen med Sandler. Då. Henry Winkler. Han är faktiskt okrediterad i sluttexterna. Men han är med i en liten scen.
1: Sen, eh, nu kommer vi in på det här fantastiska segmentet där vi helt enkelt bara pratar om eh, roliga detaljer från filmer i största allmänhet som vi bara stolpar på varandra. Alltså både, yes. både trivia och saker som vi faktiskt har noterat själva och sett som vi gillar. Eh, och det, det första som jag vet ta upp som är lite intressant är att samtliga tre manusförfattare, alltså Schmeigel, Apatow och Sandler har, är uppväxta i judiska familjer. Och det gäller också väldigt många skådespelare. Så pass mycket så att jag funderar på så här har det varit någon sorts grej att, att senare har velat ha haft judiska alltså personer? För att, för att filmen baseras ju väldigt mycket på judisk tradition och judisk kultur. Jag vet inte, men det är lite intressant. Eh, några av exemplen är till exempel Schneider och eh, Emanuel Schriekwi <laughs> som vi pratade om tidigare. Eh, och, men, men det finns fler, ett, ett helt gäng. Det är av, de, av de riktigt stora rollerna så är det väl egentligen framf- nästan bara torturer som inte har judisk påbrån.
0: Vad vi vet. Ja. Det är släktforskaren lite som... Yes. <laughs> Sen har det intressant tyckt att de planerade faktiskt att måla de fejkade apps på Sander. Men det slutade med att Sander faktiskt tränade till sig. Så det är ju liksom Sandlers kropp han ser och antagligen hans röv som fångar fisken och bollen då. Åh jävla, det är verkligen hans röv. Det är, inte, det är ingen inklippt röv helt enkelt.
1: Nej, Så nu är det bara frågan. Är det Sandlers... Um... <laughs> Pille, shots. <laughs> Pille Chosets. <laughs> där. Och vad är det då? Jo, men det här är också roligt. För att det är så mycket ord som det känns som så här. Som jag kan helt enkelt säga så här. Är det bara ett hittepå? Eller är det faktiskt hebrisk slang? Jag vet inte, men det är jätteroligt i alla fall. Pille är alltså pillesnopp. Mm. Så. Som för övrigt ett ord som aldrig mer kommer att sägas i den här podden.
0: Du är du säker på det?
1: Nej. Men jag kan hoppas. säga jag
0: kommer säga det privat till det där sen. Varför ska jag vara inne här? Tack, tack. <laughs> sen är det, som vi har om tidigare, många av de mest kända skådespelarna är ju med i filmen Grown Ups. Et, och de är ju även då med här i filmen. Det är ju för det är bara David Spade som är inte med faktiskt. Men det är ju Adam Sanders såklart. Dö. Sen har vi Rob Schneider, Chris Rock, Kevin James. Det är det här stallet vi snackar om med Happy Madison-hästen. <laughs>
1: Det ska vi också säga som, som en liten detalj i sammanhanget. Den gamla eh, rockikonen Liam Gallagher från Oasis har faktiskt eh, sagt på, alltså uppgett i flera intervjuer på, när han fått frågan om hans favoritfilm så har han sagt Don't mess with it so
0: Det är ju roligt. Det är väldigt ofta ja, Och lite
1: otippat skulle jag säga. Man tror ju att han ska dra upp något mycket mer pretentiöst. Och så rör han upp en film med riktigt så här slusk och bajshumor. Det är kul tycker jag. Ja,
0: det är så nu har vi lite olika... Alltså jag tycker ju... Alltså... Jag älskar slapstick, jag vet inte det, men det är bara ett sånt jag får mig att skratta rakt ut och där är ju faktiskt en scen med en stol i början som jag, jag, jag kan, okay. eh, det är alltså den israeliska armén har möte och sen då blir jag så arg på en annan eh, liksom, soldat att han sparkar iväg stolen och det är liksom man måste, det här är ju en scen jag måste hålla utkik efter det är lite ja, i början av filmen Alltså man bara skrattar rakt ut, jag tycker sånt är jätteroligt, jag vet inte vad det är, det är något
1: ja, men Jag håller med, jag tycker också att det är en fantastisk scen det finns också en väldigt rolig scen nästan mot slutet av filmen där de har tänt eld på någon på en, på en restaurang och en palestinsk restaurang och den här The Phantom John Turtur's karaktär ska gå in och, och släcka elden och han gör det då genom att typ så här skugg fightas alltså han försöker slå i, bort elden väldigt väldigt roligt alltså, det är också så här det är ju väldigt fysisk humor och nästan slapstick över det också skulle jag säga att alltså, den här elden väldigt väldigt bra så Sandel rycker in och, och släcker elden
0: Mm. Men sen har vi ju alltså, några av mina favoritscener det är ju till exempel när Wallbridge eller jag kallar honom den underchefen han har möte då med sina undersåtar om man ska kalla det det är så alltså en bunke vita män, amerikaner i kostym helt enkelt. Det är bara en massa män i slips helt enkelt. Mm. Och eh, de sitter där och alla sitter och hyllar hur snygg och perfekt Wallbridge-fru är. Perfekta bröst, perfekt bak, eh, allting liksom. Och, och här, de sitter typ och säger så oh jag skulle ju vilja betala massor för att spenderar en timme med din fru. Och Wallbridge bara, mm, ja. Och han bara, vad skulle jag gjort om min fru inte var så här perfekt? Och så visar han upp typen en Barbie-docker. Ja, ah, här lite. Och det är liksom, jag gillar verkligen den satiren liksom att man ska liksom, men magi på vad satiren är. Men det allra bästa är ju slutet. Det är alltså The Phantom och Sanders och Owen har ju en, vad kan man säga, en duett där de sjunger liksom en, en liksom så, alltså en, de gör ljud tillsammans helt enkelt. Man får ju se filmen för att fatta. Och det, det ljudet har så hög ton att det är så hög frekvens att Fruns bröst, silikonbröst spricker och sprängs.
1: De imploderar.
0: Det var alltså... Det är liksom där har vi det. Jag är alltså inte glas, man spräcker den här filmen. Jo, det gjorde de också, men även bröst. Jag tycker det är, det är fantastiskt. Jätteroligt.
1: Wahlberg skriker. Proportionerna skriker
0: <laughs> <laughs> Oh no, it's all gone. Och så gråter han och skriker Ja, det är fantastiskt. Ah, ja. alltså det, det är Samtidigt det är det ju klart att det är ju jävligt löjligt. Det är ju ingen djup humor vi snackar om här. Det är liksom som sagt, det är ingen Oscars ingen dokumentär. Men det här är liksom... Det här är härligt satir tycker jag.
1: Alltså ingenting i humorn är ju speciellt djupt i Sandlers filmer. I humor det finns andra vi ska ju komma in på det. Mm. Men humorna humorn är ju mycket, mycket alltså, barnsliga grejer som jag tycker funkar för att han, han han står ju för han skäms inte för att det är hans grej. Sånt. Och när vi är inne på det då, som barnsliga grejer så. Jon Thurro, då, han har ju den här terroristen då, som är helt väldigt ikoniserad i vissa delar av, av liksom, sitt hemland då, som då startar en. Han har en, en slammåtskedan som heter Mushun Tuschen Happy Lunch, som också är jätteroligt. Eh, ja, och. Eh, en, en annan väldigt väldigt rolig scen det är ju då när när då, han flyttar flytta in hos eh, Swarsons eh, familj då. och när Swarson kommer in då så har, har eh, Sander har ganska explicit sex med Swarsons mamma som tack för maten helt enkelt de skapar de bildar ett förhållande helt enkelt bildar ett förhållande de, de, de blir kakaos helt enkelt
0: helt enkelt ja, ja. Så tycker jag en väldigt så här, en visuell grej, alltså det är så kallad en scen med en så kallad clownbil. Och det är ju klassiker nog att det, liksom, det är en liten bil och så går det ut hundratals, hundratals clowner Här är det gjort eh, en version av en taxibil och massor av palestinier och israeler kliver ut och det bara liksom flockas ut män. Liksom man bara så här, what? Och egentligen första gången jag ser filmen när jag var lite yngre. Så tänkte jag inte på det här utan det är ju en referens man fått se liksom, när man blir lite äldre. Och jag tycker att varje gång jag ser det så tycker jag att det, är lite, det, är lite, det är lite gulligt. Dessutom. Är
1: det en gränsfall till en joking joke grej?
0: Ja, det Eller är det bara typ
1: en pann som liksom går förbi och sen skrattar man? c man så skrattar man. Eller så?
0: Nej, men det är lite saker. Man måste nog ha sett liksom förlagen här med clownbil att originalet för att... Liksom. Den
1: finns ju också nästan med faktiskt i Blues Brothers. Så har de ju in hela, ett, hela bandet i, i bilen faktiskt. Sant,
0: så. sant. Och Simpsons har ju också någon scen med the Clown givetvis också. Där har <laughs> han ju liksom att såklart klass, kunnat kliva ut massa clowner.
1: Ja. Eh, apropå att vi pratar om det här, när han precis har haft sex med mamman så står han och pratar med, med Svårdson och plötsligt under samtalet så ställer han sig och kissa i kattlådan. Också så här helt okommenterad grej som är liksom bara barnsligt med jätteroligt. <laughs>
0: Du har ju kattlådor. Ännu order.
1: inte kissat din kattlådor. Jag hoppas att du inte heller har kissat min kattlådor. Nej,
0: det har jag verkligen Jag siktar inte så bra. Nej, bra. Nej. Men sen är det en av alltså när det här är min favoritscen. Det här är helt otroligt. Det är ju när bland annat Rob Schneider och två av de andra palestinierna ska ringa Isbola, eller hur det uttalas, och Hamas. Och det roliga med det här de sitter där och väntar och de kommer alltså till ett knappval. Alltså det här är fantastiskt. Alltså de kommer alltså till knapp där man ska ringa med terroristservice, flygplanspoäng, är allt möjligt och det är så himla ironiskt så jag bara det här påminner om när man ringer till FK och det är verkligen som att ringa till en bunke terrorister tycker jag. Det var jag vill säga att det är. och jag jag står för det.
1: <laughs> ja men det är jätteroligt och där finns det också alltså, i, i anslutningen när de ska ringa då så de så här eh, för han ska väl visst är det väl så att han ska ringa The Phantom. Mm, och så säger han så här vad är riktnumret till och så liksom ska han ha ett landsnumret. Ja. Och så börjar då Schneiders rollfigur börjar då lista. Mm. Och sen så här bla 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 bla, och okay, så han slår in då och ska precis då Och så, här. Och så kommer det så här bla bla bla, bla och, så. och det tar aldrig slut. Det är så många siffror där numret och det är det som är skämtet. Mm. Att det är så otroligt komplicerat landsnummer i landet. Då. Mm. Vilket också är liksom en pant till liksom alla små länder. Egentligen. <laughs> så.
0: Nej men just de som här. Det är alltså två telefonscener Och jag tycker att ser man om det här och ser den satiren alltså det är så otroligt luligt. Alltså nej, jag tycker det är helt där har vi.
1: Det är roligt. Ja. Sen är det också väldigt kul det här som vi pratar om när, när Totoro ska släcka branden så får han till slut hjälp av Sandler som släcker branden genom att spruta homos på den. Och det är också så här: det är väldigt mycket homos-skämtar, man kan använda homos till precis vad som helst. Det är också så här, liksom, en blinkning till, till liksom, den, den judiska grejen. Eh, när vi då pratar om, om Sandler så är det också så att han blir ju upptäckt avslöjad av en, en landsman som säger, oj, och so. no, no, so. så, och så pratar de om och sen till slut så berättar han så ja ah, men Jag ville komma hit, jag ville bli en en stylist. Och då säger den andra You wanted to be a hair homo? Och det är också så här Det är barnsligt också. Och det finns mycket så bögblinkningsskämt. Men jag tycker ändå att det är gjort med hjärta. Man kan också diskutera är det är lämpligt eller inte. Ja, diskutera all evighet. Jag tycker att det är oskyldigt och det är skärmet.
0: Nu säger jag ordet Fegele. <laughs> ja. Till och med hans pappa använder. Liksom, liksom. Jag tycker det är jätteroligt. Ja. Eh, och sen så är det ju en scen där eh, Sandra räddar Michael är då från en jobbig affärsman som har krokat med Michael Syckel. Det är ju en av scenerna. Då. Och intressant är att den här affärsmannen, när Sandra lägger sig och ska rädda Michael, så kommer han direkt. Och då säger han, liksom så: Vad vill du, Mustafa? Vilket är vad jag tolkar väldigt rasistiskt. Liksom, till en början. Men uh, Michael säger ju liksom senare så till Sander där han liksom är helt, har ju helt överjordiska krafter och det är ingen som är så det är så otroligt roligt över det. Han bara Are you Bionic? No, I like women. Liksom. Och där har vi ju en sån här liksom smyg skämt till homosexualitet igen liksom, som verkar vara ett av de här känsliga ämnena. En annan intressant sak, vi pratade lite om det här med att det var många skådespelare med judisk ursprung och så vidare. Och det var ju så här att tydligen så var det ju väldigt väldigt svårt att få arabiska skådespelare att göra audition för Sander då Sander är jude. Och han såklart stöttar väldigt många judiska organisationer av den anledningen. Eh, kanske hade gjort annars också, we don't know. Men alltså, jag tycker det är ganska intressant att Alltså, det är ju väldigt, väldigt, så, så pass känsligt är det liksom, att skådespelare som har en chans till att vara med liksom i en världskänd komedi tackar nej på grund av verkligen sin tro och övertygelse. Så det får man ju säga: Då har man verkligen all rätt att göra. Men det var intressant. Jag vet ju inte när vi har gjort research där det fanns någon annan film där det fanns motsättningar på grund av religion eller pågående liksom problem i ett landsområdet så att säga det där måste ha varit otroligt svårt för Sander. Jag förstår alltså det är klart att man tror man på något så tror man på något, det får man respektera men att få ihop den här filmen kan ju inte ha varit enkelt helt enkelt med skådespelare då
1: nej och sen måste man ju säga också alltså det är ju inte alltså, den är ju inte pro-judisk på det här sättet alltså pro-israelisk utan det är ju en, alltså, en balanserad tycker jag alltså.
0: Jag måste säga det, det är ju väldigt många scener, jag tycker det här är nu är det ju inte här en recensionspodd jag måste ändå säga med tanke på den här konflikten eh, som vi inte ska gå djupare in på alls för det är absolut ingen politik på det här det här är alltså humor och eh, kultur det här, ska, liksom, det här är liksom våra åsikter det är ingenting vi behöver inte skrika om det jag tycker det finns många scener i filmen där sen Försöker eller så han föra ihop Palestinier och Israel inte bara genom sin relation med dalliga palestinska. Eh Arbetsgivaren då. Utan även liksom de här olika grupperingarna som har affärer på samma gata. Att de liksom sa: Men vi är rätt lika, vi är lika varandra, folk tycker inte om oss heller. Vi har fått Jolie tryck i sina egna Det är många likheter. liksom att han gör ett försök att, Och hans mål när han kommer till så är att han vill inte vara del av konflikten. Därför flyr han dit. Men problemet är att konflikten följer och kommer ikapp på honom. För att den tas ut i olika delar av världen. Men jag tycker han gör väldigt tappa försök att föra ihop folket.
1: Men jag håller med, och han försöker problematisera det också. Alltså att, att, liksom, att lyfta det på en lite högre nivå, vilket jag är ändå lite ovanligt för Sandler. Att, att han faktiskt. Liksom, det finns ett, ett djup. Nu kan man också säga så här: Du kan se filmen- utan att bry dig om det överhuvudtaget. Men nog finns det liksom en, en liten tanke där mm. om att man faktiskt liksom ska se ett djup i det.
0: Mm. Absolut. Eh, så nu har vi liksom att vi pratar djupa. Vi har ju pratat och. Rört lite kort i att Det här är ju väldigt många känsliga ämnen och det är väldigt svårt att göra hur man på rätt sätt på det här alltså, Så det kan ju verkligen bli fel och det kan bli plumt. Och den här filmen har ju säkert missförstått och sågats. Det har över säkert läst om. Eh, men det är ju väldigt många. Vi var inne på det här. var ju väldigt många skämt om, alltså, alltså, homofob, så att säga. Eh, just det här med fegela, homo och allt det här att han. Och just den här myten, han leker med fördomar med att alla frisörer är inte bögar. Nej, det, det vet ju. Alla kanske inte tycker och tänker så. Men...
1: Nej, och, och grejen är att alltså jag tänker, liksom, såan själv är också väldigt så här, liberal och open-minded så där. Tycker jag Så, att, så att, jag tycker också egentligen att blinkningen är ju väldigt mycket, även om det kanske inte går fram, så är det mer en, en, alltså, en känga till homofoberna än att man liksom skrattar åt bögar egentligen.
0: Absolut. Så verkligen att han lyfter upp det här fördomarna, och hur svårt de har det, och sen att vilka fördomar som faktiskt finns och sen att verkligen belysa detta på ett sätt. Och Jag tycker att jag tror ändå det är därför Maria Carey men jag, jag har inga bevis på det här men hon är liksom en gay-icon eh, har jag hört av många. Eh, så att det förstår man liksom. att.
1: Men jag gillar, jag gillar den, den tanken och den tolkningen mm. tycker jag. Eh, sen har vi alltså det här det blir ju alltid känsligt och jag tänker att det kanske är därför som, som Sander också använder judiska skådespelare det är ju ännu mer idag så är det, pratar man om det här med kulturell appropriering det är ju livsfarligt att ge sig in och försöka spela någonting du inte är och, och där var väl han kanske det kan vara så att han var tidigt ute också och, och frågan är hur mycket alltså, jag vet inte hur många av dem som spelar till exempel araber i filmer som är araber på riktigt så och den har väl inte fått någon skit för det. Men, men frågan är idag så kanske man hade gjort en sån här film idag så tror jag att det, ställt, det ställs högre och högre krav på autenticiteten i sådana saker.
0: Mm. Och det är, ju, det är ju någonting som är ganska nytt, skulle jag säga. Att, liksom att de vill till exempel att, alltså de byter ju ut att den etniciteten en animerad figur är till exempel i Femliga ska spelas just av en svart eller en asiat eller sådant. Ja. ja, just mm. för att, eh, jag vet inte, det är väl, så alltså det, det är ju en jättebra tanke, tycker jag. Liksom jag har, personligen har. Aldrig någon som bryr mig om vem som är bakom rösten. Det gör inte mer skillnad. Du kan vara grön. I don't care. Liksom. Men känner folk att det är viktigt för dem det är klart att man ska driva den kampen i så fall. Jag tänkte på en sak som kom på nu. Rob Schneider spelar ju faktiskt palestinier. Och han är jude. Om mm. man ska sitta på honom hans utseende där, där tycker jag att det kan finnas. säkert någon som reagerar på detta. Men man ser ju tydligt att Rob Schneider är, har inte den hudtonen i alltså i så att säga jag har inte honom men han är ju inte så mörk i hyn. Och där kan man där får man lite vib av att det kan ju misstolkas. Det är klart att det är ingen blackface måste jag säga. Men de har ju gjort honom till en etnicitet han inte är.
1: Ja, exakt. För den alltså som en trivia grej så är väl så att han är väl alltså Halv, alltså, eller tre fjärdedels typ amerikan och en fjärdedel, eller om det är halv amerikan, en fjärdedel europei och en fjärdedel Filippinare mm. tror jag. Absolut. att typ. man har, har något jag. orientaliskt i sig också.
0: Absolut. Det är det jag reagerar på nu senare nu i de här. Det är ju rätt bra att man fått den här diskussionen om etnicitet, och som du så approfering att. Jag tänkte liksom på här att idag gissa på, nu är det bara en väldigt gissning här. Nu som du brukar säga pröva att tänka här. Jag tror inte att Rob Schneider hade blivit sminkad på det sättet idag. Och kommit gjort mm. med det.
1: Nej, det tror inte jag heller. Då hade man tagit en person med arabisk påbra eller låter Schneider se ut som han gör egentligen så så att, mm. det tror jag också. Mm. Det tror jag med.
0: Men sen är som sagt, det här är ju en komedifilm. Det är ju inte det är ingen faktafilm du ser på liksom. Och alla ser inte ut så så det, det är ju ganska. Folk har en annan medvetenhet idag så att säga.
1: Så är det absolut.
0: Eh, och så var det så här att eh, det var ju eh, Schna- Schmijgel, här, jag tänkte på, han, alltså, hans namn ska var Smigel, uttalar Smigel. men jag läser Smigel hela tiden. <laughs> det är det jag då. Och han har ju sagt så här att eh, quote från eh, Mr. Schmeigel så här. Any time you do any version of comedy that has anything to do with race or pre- prejudice, you're always going to make some people mad. Det är ju samtidigt sig. Whether your intention is pure or not, you're going to find something to be angry about. Sant. Sant. Ja. Eh,
1: och en annan sak som, som jag kan väl tycka så kanske inte hade liksom landat, och det är lite lite unkigt, kanske. Kan tycka så och det är ändå en bagatell. Men det finns lite sådär hö, hö, hö liksom åt chocka kvinnor. Uh, och det går väl igen på ett par ställen, det är ingen stor sak men det är också en sån här sak som jag tror hade kanske liksom blivit mer kritiserat idag mm. filmen har ju ändå nästan 15 år på nacken
0: och på tal om det här med kvinnor också det här att det, det har vi ju återkommande inslag nu faktiskt har jag märkt i, uh, i vår podd att det är ju liksom det här mitjurgrejen som alltid är på tapeten med aldrig uh, och det är ju så här att i filmen är det ju många äldre kvinnor som blir behandlade mm-hmm, på många sätt, okej okay, han ger dem en fin frisyr, silky smooth och sen har de sex. Cut det...
1: bang. Cut bang.
0: Det är väl den nya namn på podden, eller? Ja, cut bang. <laughs> och det är så här att det hade ju... alltså är ligger liggöjt. Det hade ju inte varit lika roligt om man var 25-åriga tjejer. Utan det hade ju bara blivit ramask över det hela. Nu är det ju så här att de här äldre kvinnorna är ju med på det uppebarligen. Det är ju inte så att han har filmat ser ett och. Det är ju ett samtycke liksom så här. Men det är ju... Det är ju lite så här, jag vet inte, lite, lite alltså konstigt tycker jag. Hur kommer man på idén för det första? Att han ska gå omkring och ha sex med en massa äldre kvinnor som han har gett en fin frisyr till. Jag, jag, jag vet inte riktigt om... Det är ju verkligen en, en, en omfattande del av filmen tycker jag. Jag tycker att utan det här delen av hur översexualiserad han faktiskt är och... Kött bara, det får man säga. Kött eller får man säga på det, man?
1: Det får man absolut ja, okay, se. Okay. Uh,
0: hur kött han är, liksom allmänt, så är det liksom. Det går i stil det är med hans personlighet, givetvis. Men jag tycker bara det är en sjuk sak, som jag vet inte om filmen här kan förklara sig. Kan skjutan? Jag vet inte.
1: Nej, det är nog mest bara en hö hö De drar in lite sexskämt ja. alltså sex, sex, sex på det. Mm.
0: Alltså jag menar, tänk så här. Ponera den här tanken. Att du är liksom hos risören och han står och juckar mot den när han tvättar ditt hår. Ja, det fanns slått ner. Den djävulen stod ner med en sax. Alltså det hade inte funkat. Det är klart att det är en film. Det är ingen fakta, återigen. Men att gestalta det på det här sättet, det är ju sjukt. Men det ligger något där i som... Nej.
1: Aha. Ja, ja jag, jag delar det. det. Men jag förstår ju varför han gör det för att han tycker det är roligt helt enkelt. Ja, det, finns ju inget, alltså, det går ju inte att politisera på något sätt. eller problemat- alltså, Problematiseringen ligger ju så här är det okej okay eller inte men det finns ju liksom ingen mening i det så mer att ha något att skratta åt.
0: Han kanske lyfter upp det som att ja, det är sånt kan hända. Och sen är det ju lite så här att han är ju som sagt en översexuellad person och när han pratar med Dalia så här att det här har vi stackar mitt. Och han går fram till henne och är en av de mest kända liksom, scenerna är liksom I'm only stiff for you. Och hon frågar, who is stiff? <laughs> no, not Steve stiff. Att han liksom har stånd helt enkelt när han ser henne. Ja, det är ju något kan man väl säga så här att det är ju ingenting som, det var ju inte så du raga på mig kan jag säga.
1: <laughs> Hope not, no. nej, nej, nej. Men
0: hur som helst. Alltså, det är ju ligger ju något i att det där är ju inte okej. Okay. Det är ju som sagt en film, men ändå.
1: Ja, nej men precis, det finns en del saker. Och det är väl också så här, jag tror ju att så, jag tror ju att man kommer, alltså det har nog varit känsligare senaste tiden efter MeToo mm. men, men sagt en del saker där hade nog kanske inte gjort så efter MeToo så är det, helt klart
0: mm. och sen har vi, vi har ju funderat och pratat lite om det här, att, alltså, jag tycker det är intressant här. varför skratta man bara liksom högre åt vissa saker, okej okay, jag har ju dassum och jag tycker det är kul, att jag har en toalett på stan och men vissa saker liksom skrattar man bara att man liksom, oj wow och det är ju liksom, jag tror så här, det är bara så vi har testat det När ämnet är känsligare som i den här filmen så måste ju skämtet vara ännu bättre, ännu vassare och rak på sak. Man har liksom inte råd att det ska vara plump eller slarvigt. Man måste liksom veta vad man gör. Alltså, och jag tycker att, och som som du sa det här att en del, det här leder till diskussionen, kan man skämta om vad som helst?
1: Ja, men alltså, självklart, jo, man kan ju, alltså... Man kan ju skämta om vad som helst. Det vill jag ju påstå. Men, men mm. kontext och kvalitet. Det är alltså, Folk blandar ihop det, vet du alltså, du har ju varit i stallna branschen mycket längre än vad jag har. Men Det är så, här, det är så mycket framförallt unga killar som är så här, liksom alltså, ja, men folk förstår inte liksom. Min, folk tar, kan inte ta min grova humor. Eh, jo, du är bara inte tillräckligt rolig.
0: Du har inte liksom snorrat skämten åt rätt håll riktigt än. Du, du, du förfaller lite. Eh, Stötande Exakt. Du, du, du <laughs> är bara prump,
1: du är inte rolig helt enkelt så, så egentligen skillnaden är att folk blandar ihop Vad som är inte är kul och vad som är inte är humor
0: mm. för en, en, enkel, alltså en sak som hade kunnat hända När det här filmet är kunnat falla hur platt som helst Är man inte van eller respekterad Eller kommer av det som som och gör Så klart att du hade ju sett Som en jättemärklig sak Man måste vara väldigt påläst och kunnig om det här Och veta liksom att vad som funkar Och kan funka Så, alltså, Den
1: här filmen hade ju Aldrig gått att göra av personer som inte är judar.
0: Nej, aldrig. Och inte ha någon, någon form av insyn nej. eller så här av Israel-Palestina-konflikten och så vidare. Nej, så det, det ligger väl lite det att eh, vissa saker är roligare för att det är ett känsligare ämne. Det, jag gissar att det är någon form av försvarsmekanism. Det säger mina 30 högskolor, pengar och psykologi. <här> <här> men, nej, men jag tycker det, det ligger någonting i det. Eh, för mig personligen är det liksom det. det ja.
1: Ja, men jag, jag tror det. och När vi pratade just om det här så alltså, visst finns det... Visst, och Jag har inte tänkt på det att förrän vi såg den här filmen nu eh, och såg om det. Jag har sett den för, för länge sedan tidigare. Men, men visst finns det någonstans en tanke om alltså, så att, att Sandler faktiskt har någon sorts ambition om att liksom lyfta upp och skildra eh, judiska traditioner och judiskt liv ur en amerikansk mm. ja
0: men Absolut, absolut. och Jag tror att det är väldigt många av hans filmer som har någon form av judiskt tema egentligen. Ankat Jems ja, som fantastisk. jag brukar prata om. Jag har ja. inte sett den än. Men eh, jag tycker det är, det är bra. Och som sagt, men som jag också lägga till att det är väldigt bra att de här ämnena tas upp. Och som vi sa, man ska ju kunna skoja om allting om det görs på rätt sätt. Så att, eh, ja.
1: Utan tvekan. Mm. Du, med det sagt, ska vi runda av själva ämnet och bara liksom knyta upp säcken här?
0: Oh, wow, vad vi har babblat. Jag tycker det var fantastiskt. Jätteroligt. Jaha.
1: Så det är en bra alltså det, ska vi säga, det är en bra film. Den är ju rolig som sjutton tramsig, ja men bra.
0: Nej, ja, den är jätterolig. Ja. Alltså går den på TV tittar jag. Helt klart jätterolig. Ja,
1: total ja. om man vill fortsätta höra oss eh, tramsa loss eller, eller prata eller se oss skriva någonting eller göra något så vart var hittar man oss då med?
0: Ooh, it's time for my pitch about yes. social media. Eh, jo, vi har Insta där vi heter fan vad roligt. Vi har Facebook där vi har en sida som heter fan vad roligt. Och en diskussionsgrupp som heter fan vad roligt diskussionsgruppen Ni är hjärtligt välkomna med på båda. Alla ställen egentligen. Twitter har vi, under våra vanliga namn. Sen har vi eh, Clubhouse har vi. Och där kunde du utveckla lite invite och sånt. Det finns ju Android nu också så nu kommer det inte undan längre. Nej,
1: precis. Vi, fick ju, vi, vi har ju fått höra att man kan komma med Android också. Så, så vill ni hänga med oss när vi, när vi kör Clubhouse, vilket vi gör då då, så hör av er om ni inte redan är inne där så fixar vi en, en invite åt er. Så långt som lagret räcker, ska jag säga. <laughs> ja, så, så skicka ett DM till, antingen så skickar den till Fy roligt, på Facebook eller, alltså, Slash Messenger eller Facebook på Insta. Och så säger ni att ni vill ha en, en invite och lämnar ert telefonnummer och övrig information som ni tycker att vi har nytta av.
0: <laughs> Bara det whatever. Ja. Men absolut, Jag som Erik säger, do it. Yes. Sen, har, sen har vi även Patte har vi.
1: Patreon, ja. just ja Så är det ja. Och vad, vad är det för något? Jo, men Patreon är gräsrotsfinansiering Vi gör den här podden Helt ideellt Vid sidan av våra vanliga professioner Jag är kontorsnisse Du är frilansande kulturarbetare yes. Och när vi inte är det så gör vi en podd ihop Som vi inte får något betalt för Men man kan supporta den ekonomiskt Genom att skänka en valfri summa pengar varje månad Och gör man det Så får man del av lite bonus material som vi lägger ut när vi har någonting. Och ofta så handlar det om att vi gör en liten bonuspodd eller lägger ut lite foton, något filmklipp här och där. Lite på Okay. Har en. Har 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 inte en inte <laughs> en Den. nej men alltså så så, att, så supporta oss jättegärna vi blir jätteglada för det och då hjälper ni oss säkert med att fixa någon, någon liten extra sladd till vår utrustning eller så mm. och känner att ni ja, ni kommer att få en, en shoutout här och där också för det
0: absolut absolut yes. så är det mm. ja. och med det sagt då Madlen ska vi runda av
1: det tycker jag av. Eh, jäkmen
0: Pois <laughs> sei.